0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Consciência, o podcast do PPJEC, o programa de pós-graduação escrito senso em educação nas ciências da Unijuí, que tem como coordenador o professor doutor Sidney Pitanga da Silva. Eu sou a Luana Henriksen, doutoranda e bolsista do programa de educação nas ciências da Unijuí e pesquiso sobre a modelagem matemática na educação superior. E integro o Grupo de Estudos em Educação Matemática, o GEM, da Unijuí. E eu,
1: Anneliese de Oliveira Rodrigues, sou doutoranda e bolsista do Programa de Educação nas Ciências da Unijuí, pesquiso pedagogia humanizadora e sou integrante do Grupo de Estudo Praxis. Esse podcast foi criado com o intuito de divulgar o que se pesquisa e estuda no nosso programa, como também com o objetivo de comunicar com a comunidade na qual a universidade vivemos que o conhecimento acadêmico e científico tem algo a dizer para a sociedade e de alguma forma pode contribuir qualitativamente, possibilitando transformações e melhorias.
0: E hoje, antes de nós iniciarmos a nossa conversa com a nossa convidada, gostaríamos de compartilhar e divulgar uma notícia bem bacana que foi divulgada no site da Unijui. Unijuí é representada no Congresso Nacional de Editores de Periódicos da Educação, congresso este que foi realizado entre os dias 16 a 18 de agosto na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN. A professora doutora Maria Cristina Panceira de Araújo, professora do nosso programa e editora da revista Contexto e Educação, esteve presente no evento e participou das discussões sobre os desafios da edição científica no Brasil. Se você quiser saber mais sobre, entre na página da Unijuí e acesse Cursos, Mestrado e Doutorado, Destaque do Mestrado e Doutorado Educação nas Ciências. E para
1: o nosso episódio de hoje, nós temos conosco a nossa colega doutoranda Franciele Siqueira Hadetsky. Fran, você pode nos contar sobre a sua formação acadêmica, sua área de atuação e as pesquisas que você desenvolve no nosso programa?
2: Olá, em primeira mão saudar os colegas do programa do PPGEC pelo convite e também a organização da proposta do Consciência né? e saudar em especial também a todos que ouvem uh, este programa. Programa esse que tem como, como objetivo, então, fortalecer os laços de diálogo da universidade com a comunidade. Eu sou a professora Franciele, atuando 40 horas uh, de docência no município de Porto Lucena, na educação básica. Sou concursada 20 horas para a disciplina de ciências, atuando do sexto ao nono ano, e 20 horas para séries iniciais trabalhando com o terceiro ano do ensino fundamental uh, na docência se inicia no ano de 2014 com a graduação em química licenciatura claro que muito antes de 2014 em meus propósitos de vida mas se inicia então no ano de 2014 né com a graduação esse processo de efetivação na Universidade Federal da Fronteira Sul. Então, num espaço de quatro anos e meio, eu participei de programas de iniciação à docência, como o PIBID, PET Ciências, e como voluntária em várias pesquisas relacionadas à constituição docente, à contextualização no ensino de ciências e conceitos integradores da área de ciência da natureza. Uh, consigo afirmar hoje que sempre fui muito ativa e preocupada com a formação, desde o início, e isso tem reflexos na minha caminhada e constituição docente hoje. Após formada, então, em 2018, eu iniciei trabalhando imediatamente no município de Porto Lucena, uh, 20 horas com as ciências. E nesse meio tempo, iniciei estudos, no mestrado, no ano de 2019, mestrado em ensino de ciências da Universidade Federal da Fronteira Sul. Participei da primeira turma e tive a honra, então, de ser a primeira a defender a dissertação no mestrado em ensino de ciências da UFS, que tinha, então, a minha dissertação Olhares para a Formação de Professores do Ensino Superior, os professores formadores de professores. Durante o processo, né, durante todo esse processo de estudo, de escrita, da dissertação, eu fui percebendo que o desafio ele era ainda maior. Era um desafio de, de me constituir, então, pesquisadora da área de ciência da, da natureza. E teria sido, então, o, o mestrado muito importante em construir em mim bases e provocações para mais um passo. E aí, olhando para esse mais um passo, em 2021, eu inicio os estudos no doutorado aqui no PPGEC da Unijuí, sendo bolsista para o E hoje eu posso afirmar né, que vivenciar este espaço de formação e de discussão sobre a formação de professores, por meio da pesquisa, ele tem provocado e constituído em mim inúmeras inquietações relacionadas a concepções de docência, de ensinar e de aprender no espaço da sala de aula, enfim, né, de formação. E por isso eu agradeço esse espaço, né, do programa Consciência, para compartilhar estas oportunidades que eu tenho vivenciado e que eu escolhi fazer parte, né, da minha formação. Então, por isso, obrigada mais uma vez pelo espaço e pelo convite.
0: Esse episódio, portanto, ele tem como tema e título, Teoria da Atividade e Investigação, Formação, Ação em Ciências na Constituição de Professores, decorrente do texto escrito, então, pela Fran, para o projeto de textos acadêmicos, também um projeto de extensão do nosso programa. Então... Vamos começar as nossas perguntas, então, Fran, no começo do seu texto você traz que a formação de professores tem potencializado inúmeros estudos e discussões nos últimos anos, tanto em âmbito nacional como internacional. De modo que muitas pesquisas e concepções, elas foram e são defendidas com o viés de que a partir da formação de professores, se potencializa a qualificação dos processos, tanto de ensinar como de aprender. Você pode comentar um pouco mais sobre essa afirmação e quais são os autores que defendem essa teoria?
2: Com certeza, Luan. Em espaço uh, de estudo e de escritas que eu tenho produzido ao longo da minha formação, eu sempre compartilho desta afirmação de que os processos de formação continuada, de formação de professores, ele é um espaço de discussão da docência. E por ser um espaço de discussão da docência, ele possibilita né, e potencializa reflexos no fazer docente, ou seja, lá no ensinar e no aprender lá na sala de aula. No entanto, eu sinalizo já na dissertação de mestrado, que se constituiu como um olhar uh, mais teórico em pesquisa, a necessidade de dois olhares fundamentais para esse processo de formação docente. Então, sendo eles, em primeiro lugar, o olhar para o contexto formativo vivenciado, o espaço da formação onde ele acontece e as estratégias metodológicas que são empregadas pelos organizadores. Então, esse é um dos primeiros olhares. Por quê? Porque o sujeito, né? O sujeito professor, ao vivenciar esse espaço, ele precisa ser instigado ao diálogo sobre suas práticas feza em processos formativos, espaço de formação continuada, que trabalham com o modelo formativo da investigação, formação, ação, que foi defendida uh, pelo professor Rock Gillis, uh, que foi aluno do doutorado do nosso PPJEC que em sua tese de doutorado então desenvolveu esse modelo de formação no ensino de ciências que é a investigação formação ação nesse modelo formativo a reflexão ela é mediadora do processo formativo mas numa reflexão que é na para e sobre a prática e sendo assim então ela é retrospectiva eu investigo a minha prática e, ao mesmo tempo, ela é prospectiva porque eu olho né o fazer docente lá uh, diferenciado. E assim sendo, então, se torna formativo. Um outro olhar uh, que eu tenho pontuado, né um, um segundo ponto, é de que a participação de nós professores em espaços de formação continuada, ela é importante, mas ela não é suficiente somente a participação é preciso muito envolvimento desses sujeitos professores no processo formativo. E aí, pensando nos referenciais que você me coloca no questionamento, Nova, né, o professor Antônio Nova, em seus trabalhos, ele já destaca a necessidade de uma formação de professores ser construída dentro da profissão e ser uma formação feita pelos próprios professores. Analisando, então, esses problemas e também não só problemas, mas oportunidades do fazer do fazer docente. E isso, então, provoca alguns entrelaçamentos com a teoria da atividade, que o doutorado tem me oportunizado, então, estudar, que, segundo Leontiev, a atividade é o meio que orienta os sujeitos ao mundo dos objetos, medida e regida por uma necessidade. E aí vem a importância de compreender os motivos da participação dos sujeitos nos processos de formação continuada. Então, reforço esses dois olhares né, do contexto de formação, das estratégias metodológicas empregadas, mas também de que a participação ela não é suficiente se não houver envolvimento daqueles que fazem parte deste contexto. E Luana, eu posso então te afirmar, né, pensando no teu questionamento, que essa afirmação, ela faz parte de, de minhas escritas iniciais, mas já lá na graduação, mas ela vai se fortalecer nos meus entendimentos, eles se reforçam, né? São ressignificados cada vez que eu avanço mais nos processos de pesquisa e de estudos com os referenciais da área. Então, neste sentido. E como é importante, né,
0: para esse processo que a gente passa assim, ó, né, como tu bem coloca, desde a graduação né, é, é nisso que tu acredita e tu vai realmente se fortalecendo naquilo, só que claro com um embasamento teórico muito maior, né, e agora com uma pesquisa a nível de doutoramento e isso é muito bacana assim, é, é, um, é uma coisa assim que tu passa para quem ouve e, e para nós mesmos, né, Anne e nós que estamos juntos, na, juntas nessa caminhada do doutorado de como, como é legal a gente ver esse avanço e, ao mesmo tempo, trazer algo que, que nasceu lá na graduação, né? Então, muito bacana, assim, essa, essa tua fala, Fran.
1: Realmente, muito interessante né? a tua temática aí. E no teu texto, você diz também que em termos da constituição docente, a interação entre diferentes níveis de, do conhecimento, aqui você caracteriza professores em formação inicial e professores da educação básica, ela vai contribuir para o desenvolvimento profissional. Você pode nos falar um pouquinho mais sobre isso, Fran?
2: Sim. Esse, a, a interação entre os diferentes níveis uh, de formação, ele é um outro elemento, além dos dois já pontuados, é muito importante a ser considerado nos processos de formação continuada. As discussões sobre as questões da docência, acredito, né, e é de meu pensamento, que elas podem ser melhor compreendida nesse diálogo entre os diferentes níveis de formação em que cada nível vai contribuir com seus entendimentos, tá? Então, numa interação entre licenciados, professores da educação básica e professores do ensino superior, por exemplo, se professores, os professores da educação básica, eles podem muito contribuir com as questões da docência, que é o que é o seu trabalho lá no espaço da sala de aula auxiliando os licenciados nesse processo inicial, né? E aí e os professores da do ensino superior eles podem contribuir com entendimentos teóricos e com os referenciais, né? Então é, esse exemplo é apenas um exemplo desse processo de interação que pode acontecer no espaço da formação continuada. E aí nós temos a professora Lenir Bastos Anon, que é professora aqui do PPJEC, que ela trabalhou em sua tese de doutoramento em 2003 com o conceito de interações triádicas, que para ela, então, os licenciados, os professores da educação básica e os professores de ensino superior, em processo né de diálogo, eles são colocados numa relação em que todos aprendem e todos ensinam, mas cada um no devir de suas experiências e de ações. Então, para investigar, para criar, para propor práticas e currículo, né? Então, todos estão num espaço de formação, e por isso continuada, e que cada um contribui uh, com suas experiências, né? E com seus conhecimentos, e por isso, né? Uh, dos diferentes níveis de formação, todos colocados, postos, né? Juntos a discutir a docência uh, num sentido de ressignificação, né, de formação. Fran, e voltando um pouquinho ali, até você já comentava
0: um pouco na questão 1, um, um, é, como você relaciona a teoria da atividade proposta pelo Lemchev e o processo de formação de professores? né? Você já deu um spoilerzinho ali na, na questão 1, um, que a gente comentava né mas agora falando diretamente então como você relaciona aí a teoria e a, o
2: processo de formação dos professores. Bem uh, a Luana toca um dos objetivos específicos do processo de pesquisa da tese de doutoramento que eu estou vivenciando o diálogo com a minha orientadora a professora Marlida Lagunal Frison e também com leituras sobre a teoria da atividade tem me permitido assim num sentido específico compreender de forma melhor o processo de participação destes sujeitos nos processos de formação continuada. E além de melhor compreender então o sentido que leva esses sujeitos à participação em processos de formação, também de analisar as situações e as estratégias metodológicas que são empregadas nestes nestes processos de formação e aí em contexto de pesquisa né eu tenho trabalhado com o programa residência pedagógica da universidade federal da fronteira sul campus cerrolar porque uh, o programa residência pedagógica e por que da ufs campus cerrolar então o programa Residência Pedagógica, ele é um programa né, de iniciação à docência em que os licencianos exercem a regência em classe. E aí nós temos as, a interação no programa, né, as estratégias de organização, de interação entre os licencianos, que são chamados de residentes, os preceptores, que são professores da educação básica, e dos, das orientadoras que são professoras da do ensino superior e aí escolher o contexto do programa residência pedagógica que é desenvolvido na UFS campus Serro Largo é em virtude de lá ser trabalhado o residência né o subprojetos envolvem então professores licenciados da área de Ciência da natureza da Química, Licenciatura, Física, Licenciatura e Ciências Biológicas, que é, então, a minha área de formação inicial e que eu atuo hoje. E aí, né, eu tenho compartilhado estudos sobre as provocações que são desencadeadas né, acerca das concepções de aprendentes, de quando os licencianos estão na graduação, na condição de aprendentes, e após né esse processo de desacomodação que é vivenciado para a condição de ensinante. Então passa-se de aprendente para a condição de ensinante, então investigar né as transformações, as inquietações que se sobressaem deste processo. E da mesma forma, com o referencial da teoria da atividade, compreender né, uh, os conceitos de atividade de estudo, de que é quando nós estamos estudando para uh, trabalhar no espaço da sala de aula, e de atividade de ensino, que vai ser a regência né, uh, em classe por si. Assim, né, uh, eu trabalho com a questão de que é necessário compreender os motivos para conseguir indícios né de que se o sujeito está em atividade ou não. E aí eu tenho compreendido esse, né, utilizando então, uh, me utilizando do referencial da teoria da atividade proposto, proposto por Leontiev, de que esse espaço de formação do programa Residência Pedagógica, ele é um espaço formativo intermediário. Por que intermediário? Porque ele vai oportunizar, então, esse desenvolvimento de aptidões para o exercício da docência, além também da possibilidade da produção de operações, de sensações, para, então, esse desenvolvimento profissional dos professores e de sua constituição. E não somente pensar nos residentes que aposta então, a, a regência em classe, mas em todos né, que, são, uh, que estão em formação residentes, os preceptores e as orientadoras. E aí, né, para para definir então a atividade e compreender se esses sujeitos estão em atividade, é preciso esclarecer o seu motivo, né? O que os leva a estar participando? Por exemplo, né? O exemplo ele facilita o nosso entendimento. Se um residente uh, vai participar do programa residência pedagógica, pela questão da bolsa ele está realizando uma ação, né? Porque que seria né? Para desenvolver depois a, ativ a atividade, né? De ensino. Mas aí se o motivo que o leva a participar do residência pedagógica é a bolsa, ele está em uma atividade. Mas essa atividade que é participar por causa da bolsa pode ser transformada neste espaço de formação em uma ação que o leva então a, a querer conhecer melhor a docência e querer ser mesmo um professor. Então eu trabalho com essas, estou trabalhando né, em campo empírico de investigação dos dados levantados no programa Residência Pedagógica, trabalhando estas questões né, da atividade de estudo, da atividade de ensino, das um, modificações entre estar sendo um aprendente e passar para a condição de ensinante. Né? Acho que nesse nesse sentido bem bacana. Fran. E eu tenho uma
0: dúvida, na verdade assim tenho um pouco de conhecimento, né? Mas falando um pouquinho sobre uh, tu, tu consegue colocar assim em palavras bem simples assim, qual que é a diferença da residência pedagógica para o Pibid? que eu, por exemplo, eu fui pibidiana, né, mas eu já ouvia falar da residência pedagógica. Tu consegue colocar, assim, para quem nos ouve também a principal, assim, as características um pouquinho, quebrando aí o protocolo da nossa da
2: nossa pauta de discussão? Claro, com certeza. Eu também, como eu já havia dito anteriormente, eu participei do pibid, e também do PET Ciências, não do Residência Pedagógica, porque o Residência Pedagógica ele foi então oferecido pelo Ministério da Educação apenas no ano de 2018. Então ele é um programa recente. Quando ele foi, uh, quando se foi lançado os editais para as universidades participarem no ano de 2018, foi o ano que eu, em que eu me formei. Então não cheguei a, a ser, né? bolsista do programa Residência Pedagógica, mas a, as diferenças entre os dois recaem também na minha escolha pelo programa Residência Pedagógica e não pelo PIBID. Uh, o PIBID então também é um programa de iniciação à docência, né, em que também nós temos os professores do ensino superior, nós temos os professores da educação básica e nós temos os licenciados, a diferença né, entre uh, os, os editais não somente está nos nomes, porque o programa Residência Pedagógica trabalha com os nomes então um pouco diferenciados, uh, trazendo licenciandos como residentes, professores da educação básica como preceptores e os professores do ensino superior como orientadores, é de que uh, o programa Residência Pedagógica ele traz o termo Regência em Classe. Ou seja, de que o, o residente, o, residente né, o licenciando, vai trabalhar no espaço da sala de aula como regente da classe, tá? Então, no PIBID, é mais um processo de acompanhamento, né? Uma monitoria, vai... né,
0: Fran? Seria é... tipo uma monitoria, né? Vai lá, aplica uma atividade,
2: né? Mas não que ele vá passar um conceito, vai trabalhar um conceito, por exemplo, né? É, eles têm, assim, no programa Residência Pedagógica, ele é articulado em módulos, né? Então, num primeiro módulo, é esse processo de ambientalização, que se chama, que eles vão conhecer o regimento da escola, o PPP, né? E aí, num segundo módulo, eles têm a docência no ensino fundamental e aí, num terceiro, no ensino médio, tá? Então eles exercem sim a regência em classe, eles vão dar aulas e aí quem acompanha eles é o professor preceptor. E aí no edital né, está posto de que essa regência poderia ser atribuída ao estágio que é realizado pelos licencianos, mas algumas universidades optam por não, né? mas aí vai, vai de um consenso. Mas a, a principal diferença é de que no PIBID, né, mais um acompanhamento ali de que o, o licenciando vai começar a uh, conhecer esse espaço da escola. E no residência ele atua sendo regente de classe. Bem bacana e bem esclarecedor, Fran.
0: Bem legal as tuas colocações.
1: Bom, então, para tudo isso em relação aí à tua temática, nós estamos agora no momento contra a fake news, é o um momento que nós julgamos adequado para desconstrução ou a desmistificação de narrativas falsas. Então, nesse sentido, você teria algo para desconstruir ou questionar? Algo que foi lançado aí sem responsabilidade ou sem compromisso com a verdade, né? Em relação à temática que você estuda?
2: Olha, uh, eu tenho defendido uh, que poderia ser né, posto aqui como uma crítica que já é também pontuada e defendida por Maria Isabel da Cunha, que trabalha com a formação dos professores formadores, né, com professores que trabalham no ensino superior. Uh, esta crítica vai um, contra né, a ideia que se tem de que quanto mais titulados os docentes, melhor seria a qualidade de ensino, né, já que o nível superior, o prestígio docente, é muitas vezes atrelado às pesquisas e publicações ao invés da prática pedagógica. E aí é isso, eu me reporto também ao campo de professores da educação básica, né? De que não vai ser uh, os títulos né que esse docente tem, ou a, a os diplomas que ele tem, ou as formações que ele tem, né? Por isso, eu destaco, né, durante a minha fala, essa necessidade de nós olharmos para a formação de professores como um meio que seria né, esse meio capaz de proporcionar atividades de reflexão e de diálogo entre esses diferentes níveis de formação, porque a formação ela é contínua. Né? Então, eu, eu traria aqui né, como contribuição esse pensar, essa crítica né, de que... E de, ancorada né, na, nos estudos de Maria Isabel da Cunha, de que não é, então, é esses títulos da docência que a gente pode falar, então, de formação, mas sim daquele processo de formação, de participação, de investigação e de reflexão.
0: Bem bacana, foram tua, as considerações aí. E para nós finalizarmos, gostaríamos de pedir para você, Franciele, uma dica cultural de um filme, uma série, enfim, música, uma atividade lúdica no geral, que tenha relação com a temática da sua pesquisa para que o acadêmico e o ouvinte, né, no geral, ele possa ter uma parcela de contato sobre o que nós falamos hoje, algo que possa vir a ser uma porta de entrada para alguém que se interesse
2: acerca dessa temática, dessa discussão. B eu vou situar duas né, que me que me recorrem primeiramente. Uma delas é um filme, que eu trago muito essa questão da dos motivos que levam o professor a fazer parte de um processo de formação continuada. E aí me recorre um filme que se chama Além da Sala de Aula. Ele é um filme que foi trabalhado quando eu era aluna da graduação, que nós trabalhamos muito partes dele né então o filme além da sala de aula ele traz uh, uma história de ficção de uma professora de primeira viagem né com acho que se não me engano 24 anos e de idade né que tem que precisa então superar seus medos e preconceitos iniciais e lecionar então para crianças de rua, né, de, de comunidades, assim, de classe mais baixa, né. Então, esse filme, ele traz aspectos de, de uma linha de professores que são capazes de superar os desafios que essas escolas públicas oferecem. E aí, né, se entrelaça a esses processos de formação que podem, né, Oportunizar estes diálogos, tá? Então, uma primeira dica seria o filme, além da sala de aula. Outra dica seria um livro, que ele é um livro não muito extenso, está disponível em PDF, que é de autoria do professor Antônio Nova, que se chama Professores Imagem do Futuro Presente. Nesse livro, né, ele é um livro não extenso, ele é de uma, de uma linguagem assim, fácil de fácil compreensão, em que o autor, né, o Antônio Nova, ele trabalha as pers essa perspectiva da formação de professores ser construída então, dentro uh, da profissão. E aí ele aponta cinco propostas né, uh, de formação que se entrelaçam, então, em torno uh, de cinco P's. E aí eles chamam o P de prática, o P de partilha, o P de pessoa, o P de público e o P de profissão. né? Então, são são duas indicações que eu faço assim que se entrelaçam né? e que nos motivam a pensar uh, esse processo de formação de uma forma diferenciada, não com resultados imediatistas, como é o que se tem visto, né, nas escolas de educação básica que nós que é fornecida por muitos dos municípios, de que os professores então vão até a esse espaço e, e requerem, né, ou gostariam de atitudes já imediatistas, né, como fazer diferente. Mas aí a gente trabalha, né, com esses referenciais da formação nessa perspectiva de que essa formação ela é permanente, né, é um processo de reflexão, e aí eu deixo então essas esses dois convites, né um seria o filme, além da sala de aula, e o outro então, uma leitura, professores, imagem do futuro presente.
1: Nós gostaríamos então, já em caráter de despedida, agradecer a presença da nossa convidada, a colega Francieli Siqueira Radetsky que trouxe importantes contribuições sobre o tema Teoria da Atividade e a Investigação, Formação, Ação em Ciências na Constituição de Professores. Nos encontraremos, então, no próximo episódio e na próxima semana com mais bate-papos sobre as pesquisas do nosso PPGED.